0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch.
1: <lacht> Nehmt den Helm nicht ab und zückt das Dartsaber und willkommen zu. Der Besprechung von The Mandalorian Staffel 3, Episode 5 mittlerweile schon, die den Titel trägt, Ar der Pirat. Ganz genau. Ich bin Christopher und heute an meiner Seite eine Gästin, über die ich mich ganz besonders freue. Sie ist die... Sci-Fi Expertin beim Telestammtisch schlechthin genau sie die Brit Marie hallo
0: <lacht> hallo na das ist ja eine Ankündigung ich so, oh Gott was <lacht> <lacht>
1: Ist es wahr oder ist es nicht wahr?
0: Also, jein. <lacht> Hättest du gesagt, die Star-Trek-Expertin, hätte ich gesagt, ja genau. Äh, Im Star-Wars-Fandom kenne ich mich zwar auch ganz okay aus, aber just genau, ähm, also diese ganzen Zeichentrickserien und so weiter, habe ich ja alle nicht gesehen. Also da bin ich dann doch etwas unwissender.
1: Gut, aber du hast ja mal gesagt, wenn das Wort Star im Titel ja, dann, steht, dann bist du das sofort dabei. Das
0: stimmt, Star-Alles, genau. <lacht>
1: Von daher mehr als kompetent. Und wieder schön, dich hier mal wieder begrüßen zu dürfen. Du hattest ja hier schon Erfahrungen bezüglich der Obi-Wan-Serie und anderen Shows. Und ja, wir sind schon im Mittelteil der Staffel angekommen. Von dir mal kurz ein Fazit. Wie hat dir die erste Hälfte bisher gefallen?
0: Ich bin nicht so negativ wie alle anderen. Also ich hatte meine Freude. Ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Ja, ich kann die Kritik durchaus verstehen, dass es ein bisschen zerpflückt wird und man keinen richtigen story Arc hat, der sich komplett über die Season zieht. Aber grundsätzlich kann ich sagen, das, was ich erwartet habe, habe ich bekommen. Und das, was ich bekommen habe, hat mich sehr gut unterhalten.
1: Ja, ich bin auch nicht so negativ wie viele andere, aber ich bin schon sehr ernüchternd, wie man in den casts zuvor auch hören konnte. Also... Dieses Gefühl, was die ersten beiden Staffeln hervorbringen konnte, dass man sich einfach wieder wie ein Kind fühlt, während man das sieht. Und diese Fuck-Yeah-Momente, das macht so unglaublich viel Spaß, die sind in dieser ersten Staffelhälfte für mich doch auch recht ausgeblieben. Aber... Ich habe den Eindruck, die Kehrtwende ist möglich. Besonders mit dieser IP-Dote Ja, aber, und jetzt darf ich
0: ein großes Aber reinschmeißen. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die sich am lautesten beschweren, sind die Leute, die immer nur, ich sag jetzt mal, stumpfe Action wollen. Also am liebsten gar keine Story, die in irgendeiner Form Sinn ergibt, sondern nur drauf, ja. Weil das ist ja Star Wars, schön schwarz gegen weiß, immer vielleicht nochmal ein Leitzilber reingeschmissen und dann ist alles heile Welt, super gut, nostalgisch, great, ja. Das riecht mich auf <lacht> und dass man hört, es ist es ist durch die Bank weg. So, wenn du dir anschaust, welche Folgen die meisten positiven Kommentare bekommen, sind das immer die, wo du die entsprechende Action drin hast. Und äh, das ist ja okay. Man darf sich durchaus ja äh, von Star Wars erwarten, dass es nur Action gibt. Aber es gibt halt nicht nur die Fans. Es gibt halt auch Fans, die sagen, okay, Action ist schön und gut, macht viel Spaß, alles super. Brauche ich aber auch nicht unbedingt hundertprozentig immer die ganze Zeit. Und da frage ich mich halt, wie da die Schere auseinandergeht zwischen dem, was erwartet wird. Und dem, was geliefert wird. Und ich glaube deswegen, dass viele super negativ eingestellt sind, weil sie schlichtweg das Falsche erwarten. Würdest Brand du denn sagen es <lacht> Sorry, nein, das, aber das regt äh, mich war, schon länger auf. Nein,
1: nein, das, <lacht> ja, nee, das, das war äh, ein wertvoller Beitrag. Denn würdest du denn sagen, die erste Staffelhälfte war weniger actionlastig?
0: Absolut, Also ja. wir, hatten,
1: wir hatten unsere großen Action-Set-Pieces. Nur ich finde irgendwie die konnten einen nicht so recht mitreißen. Das ist mein Problem mit dieser Staffel insbesondere. Es wirkt für mich in vielerlei Hinsicht wie eine Pflichterfüllung. Du hast irgendwie das Gefühl, John Favreau und sein Team just going through the motions, machen einfach das, was man von einer Mandalorian-Season erwartet, aber irgendwie scheint bei denen ein bisschen das Feuer erloschen zu sein, habe ich das Gefühl.
0: Also grundsätzlich äh, muss ich dir recht geben, ich würde dir ja gerne nicht recht geben, aber ich muss dir ja recht geben, was, was, die, was die Staffel äh, generell angeht, die Staffel packt einen schon weniger als tatsächlich Staffel 1 und 2, das ist richtig, das sehe ich leider genauso und ja, wir hatten immer mal wieder... Action-Ausreißer, also zum Beispiel eben auch, äh, als ja dann äh, Jin auf Mandalore war, das war ja auch so eine ähm, so eine äh, Folge, wo es ein bisschen was an Action gab, oder jetzt eben auch die Folge, wo dann dieses Drachenvieh Adler -Vieh, whatever whatevervieh, da den Jungen entführt hat und so weiter, da hattest du auch deine Action. Nichtsdestotrotz ist es aber nicht durchgehend so, dass wir eben diese typische Star-Wars-Action haben, wie wir sie zum Beispiel, finde ich, heute in der Folge hatten. Auch so mit Schiffen und solche Geschichten, weißt du? Und ähm, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen so die treibende Kraft in der Geschichte oder ein roter Faden in der Geschichte. Ähm, ich kann mich ein bisschen damit trösten und das ist auch was, was ich so ein bisschen mit ironischem Auge sehe, das Ganze heißt ja The Mandalorian und alle gehen davon aus, wenn sie The Mandalorian lesen als Serientitel, dass es eben um, um den Jaron geht, ja. Und natürlich ging es um ihn in der ersten Staffel und in der ersten Staffel hatten wir auch noch ein bisschen Storyline, die auch noch irgendwie sich über die Staffel hinspannte. Aber jetzt in der dritten Staffel, finde ich, geht es ganz allgemein um die Mandalorianer. Deswegen ergibt der Titel für mich immer noch Sinn. Ja, Es geht halt um die ganze mandalorianische Kultur. Und da spielt eben auch Grogu eine Rolle, der ja quasi zum Mandalorianer hin erzogen wird. Und da spielt dann auch bo eben ihre Rolle, die äh, ihre eigenen Pläne hat, was Mandalore und die Mandalorianer angeht. Deswegen finde ich ja, dass man vielleicht äh, überspitzt sagen könnte, dass genau diese Staffel 3 die Staffel ist, die am meisten dem Serientitel entspricht.
1: Ja, die haben halt auch gemerkt, dass dieses... Lone Wolf zieht durch die Galaxis und geht seinen aufträgen nach. konzept reicht halt nicht aus für endlos viele Staffeln. Und vor allen Dingen scheint die Serie ja auch endlich das zu machen, was viele sich wünschen, was ich mir persönlich auch wünsche. Was auch andere Serien, die in dieser Timeline spielen, wohl machen werden, zum Beispiel die Ahsoka-Serie. Nämlich eben auf die Sequel-Trilogie hinarbeiten und... Die Dinge erklären, die uns eben in der Sequel-Trilogie nicht erklärt wurden. Ist natürlich blöd, wenn man dann all das gucken muss, um die Sequel-Trilogie mehr genießen zu können. Aber hey, wenn sie Erklärungen finden, die Sinn ergeben und einem endlich mal mehr liefern als somehow Palpatine returns, freut mich das, wenn sie da wirklich das unterfüttern werden. Also darauf spekuliere ich jedenfalls momentan.
0: Mhm. Ja, dann, dann ja. lass wir uns doch mal gucken, was uns äh, heute erwartet hat oder was wir heute äh, gesehen haben, was dem vielleicht so ein bisschen entgegenkommt.
1: Genau, wie immer, wo sie, möchte ich noch erwähnen, bei dieser Episode führte Peter Ramsey Regie und wo wir über den kindlichen Spaß reden. Dieser Mann kennt sich aus mit kindlichem Spaß. Peter Ramsey führte nämlich unter anderem Regie beim völlig vergessenen Dreamworks-Film Die Hüter des Lichts und er war Co-Regisseur bei Into the Spider-Verse. Also... Der Mann weiß, wie man Fun haben kann. Ob er das auch hier übertragen hat, schauen wir nun. Wir beginnen auf Navarro, wo wir gerade dabei waren, dass äh, Story-Aspekte nicht aufgegriffen wurden und wir keinen roten Faden haben. Jetzt kehren wir dieser Episode endlich wieder zu Sachen zurück, die am Anfang etabliert wurden. Wir beginnen auf Navarro und Grief Kaga geht seinem Tagwerk nach. Aber die Piraten aus der ersten Episode haben immer noch eine alte Rechnung offen. Und er bekommt eine Hologramm-Nachricht von Spinat Davy Jones. Äh, tut mir leid, dieses Design ist einfach sowas von <lacht> bescheuert. Also äh, äh, ja.
0: ja, mich erinnert es halt immer irgendwie wie so eine äh, äh, ein bisschen abgespeckte Variante von The Swamp Thing, Thing. Irgendwie so, ich weiß auch nicht. Ja, also Gorian Charter da ist er wieder.
1: <lacht> Gorian Charter ist er wieder. Und hat sich leider immer noch nicht die Haare schneiden lassen. Und er ist stinksauer. Er will Vergeltung für die vier Männer, die erschossen wurden. Er will nicht akzeptieren, dass seine Männer den Streit angefangen haben. Ich und er sagt, das war's. Die neue Republik kommt jetzt sowieso nicht zur Hilfe und sein riesiges Piratenschlachtschiff fängt an, direkt auf Navarro abzufeuern. Und ich sag mir mal, hui. Das ist doch mal ein Einstieg.
0: Stimmt, das ist ein Einstieg. Hier noch zwei kleine Fun-Facts, die mir aufgefallen sind in der Diskussion von wegen ja und warum greift ihr uns an und wir haben doch nichts getan, bla bla bla, die ja dann äh, Gorian schadet und ähm, Krager haben, sagt, glaube ich, Krager auch, but he shot first. Und ich so, ah, <lacht> <lacht> da habe ich ja natürlich, ja, also, das ist ja der, also, wer, die, ihr werdet es wissen, der, ich sag mal, der Han Solo Karlauer schlechthin zwischen der nicht, ähm, zwischen der alten Version und der, ähm, wie heißt, nicht wie recycelt, wie heißt es denn, ähm, also der neuen Version von Star Wars quasi. der yeah. äh, Special Edition. Genau. Also da musste ich sehr lachen. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber das ist, ist mir auf jeden Fall äh, sofort ins Ohr. Und ich so, ah, okay. Und äh, das zweite war mit dem Piratenschiff, was ich ja ganz nett fand, war, dass dieses Piratenschiff tatsächlich so ein bisschen schiffartige Züge hatte. Also wie Schiffe auf dem Meer. Vom Design her an sich natürlich. Interessant auch die äh, Streifen auf dem Schiff. Ich glaube, das sollte so ein bisschen Tarn Tarnwestenmäßig sein und ähm, die Kugeln, die abgefeuert worden sind, auf die Stadt später sieht man dann auch haben mich auch sehr so an Kanonenschüsse erinnert, weil die immer so einzeln kamen, weißt du, so in äh, das war so ein bisschen so das und wir haben natürlich auch das Schiffssteuerrad, das ja so rund ist, wie also auf den alten Meeresschiffen und dann dachte ich das hat mir gut gefallen, das waren so Details die da eingeflossen sind, wo sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat
1: ja, das Pirat-Lenkschiff, das war eine lustige Idee. Das war ein bisschen on the nose, ja, aber ja, hätte man machen können.
0: Natürlich. Ja, aber hier werden natürlich die Piraten-Klischees auch bedient. Es hätte tatsächlich nur noch gefehlt, wenn einer von denen zwischendurch RRR noch gemacht hätte irgendwie, aber äh, weit weg davon waren wir nicht.
1: Es gab zum Glück kein Holzbein, keine Augenklappe. <lacht> und auch kein spaceartiger Papagei. <lacht>
0: ja, dieser Angriff.
1: Setzt Navarro in Schutt und Asche. Wirklich, er ist verheerend. Und Grief setzt eine Nachricht ab, die ein uns bekannter X-Wing-Pilot erhält. Und dann haben wir eine der merkwürdigsten Scene-Transitions überhaupt, die, die es jeweils in dieser Serie gab. Wir sehen einen Stützpunkt, wo viele X-Wing-Piloten und generell viele Offiziere der Neuen Republik verkehren. Das ist ja soweit ganz normal. Aber diese Szene wird mit einem Song unterlegt, den, den könnte ich mir gut in einem Spa vorstellen oder in einer Urlaubsoase, wirklich. Also ich, ich fühlte mich unglaublich entspannt bei diesem komischen Alien-Gesang. Das wirkte sehr fremdartig. Wann hat man jemals so eine Musik in dieser Show gehört?
0: Lustigerweise ist mir das überhaupt gar nicht aufgefallen, weder negativ noch positiv, was de facto <lacht> bedeutet, dass sie vielleicht gar nicht so viel falsch gemacht haben. <lacht> also ist mir tatsächlich... Äh,
1: falsch ja nicht, mir hat mir hat es sehr gut gefallen, aber ich, ich so einen Song könnte ich mir anhören, wenn ich gerade in den Whirlpool steige. Ich, ich, ich. Naja,
0: die sind da noch dann auch in ihrer lustig. Bar da und haben sich, äh, haben einen getrunken und so. Ich glaube, wir waren ja da auch äh, in, einem, in einem Teil von der Station, wo die eigentlich hingehen, um sich dann ein bisschen zu entspannen nach der Arbeit, oder? Vielleicht sollte das das unterstreichen. <lacht>
1: Ja, ja, weil ansonsten sah diese sah diese Bar wie immer wie jede Bar im, im Star Wars Universum ziemlich nüchtern aus. Ja. Also äh, nüchtern. Okay, ja, der, der war keine Absicht. Ja, war ähm, <lacht> wirklich keine Absicht.
0: Die Frage ja, ist ja dieser dieser uns. Be Ach so ja, entschuldige. Ja, ich wollte sagen, die Frage ja, ist natürlich, ist Frage? wem begegnen wir in dieser Bar? Weil jetzt kommt natürlich das große. Ah
1: ja, man hätte alle möglichen Figuren im Hintergrund auftreten lassen können, alle möglichen äh, Cameos, aber das verkneifen sie sich hier zum Glück, weil das das Offensichtlichste wäre ja gewesen, dieser Typ aus Episode 4, ich bin auf 15 Sternen zum Tode verurteilt worden, aber nein, nein, das, das brauchen wir nicht. Ja, dieser Pilot, ich habe seinen Namen vergessen, Sepp, wir erinnern uns hier alle. wir begegnen
0: Sepp, hallo? Also, <lacht> Sepp,
1: Sepp, Sepp Rannigan? Nein.
0: Ich weiß nicht, ob der habt ihr einen Zusatznamen? I don't know. Hier muss ich ja wieder sagen, hier fängt ja wieder an. Ähm, ich habe ja die, die Zeichentrick-Serien immer nur so auszugsweise gesehen. Also immer nur so die wichtigsten Episoden, wenn es mal um irgendwas Spezifisches, auch in Obi-Wan oder so ging. Aber Sepp sagte sagte mir tatsächlich auch was. Eine Zeichentrickfigur aus Star Wars Rebels. Ich weiß gar nicht, was der für eine Alien-Spezies eigentlich ist, aber er ist definitiv nicht menschlich. Und wird gesprochen von Steve Blum und wurde auch jetzt hier tatsächlich von Steve Blum gesprochen. In, in, in dieser Gut. Folge.
1: Das ist der, der äh, sagt, die, die alte Coruscant ist zu beschäftigt, genau. die Neue Republik ist zu beschäftigt. Nur ich meinte jetzt eigentlich diesen älteren, asiatisch anmutenden Herrn, den wir in vorherigen Staffeln schon gesehen haben. Äh, der zum Beispiel den Mando hat ziehen lassen. Ja, du nach meinst das ist
0: mir schon klar. Aber, aber ich ja. äh, über den haben wir doch gar nicht eben gesprochen, oder?
1: <lacht> äh, doch, den habe ich gemeint, okay. weil ich, ich, ich hatte seinen Namen vergessen.
0: Ah, okay. <lacht> ich habe die extra heute ganz brav alle rausgesucht, weil ich auch immer so schlecht mit Namen bin. Also das wäre Captain Carson Teva und äh, der hat dann da eben in der Bar äh, unterhält er sich eben mit Sepp, von wegen Chorus Kant ist eben Oberkante, Unterkante mit Papierkram beschäftigt. <lacht> und äh, aber viele Fans, äh, habe ich zumindest mitbekommen, so ein bisschen in meiner Bubble, die Rebels gesehen hatten und die sich auch noch so ein bisschen besser auskennen als ich. Haben sich sehr, sehr gefreut, wohl Sepp tatsächlich jetzt als in Anführungszeichen Live-Action-Figur zu sehen. Ich meine, der ist natürlich auch CGI generiert, aber er ist natürlich keine Zeichentrickfigur mehr. Und eben als schönes kleines Bonus auch, dass die Stimme übernommen worden ist, eben auch aus der Zeichentrickserie.
1: Ja, das sind wirklich interessantere Fakten, äh, schöne, schöne Insider-Gags und auch schöne Easter Eggs für die Fans. Und ich konzentriere mich die ganze Zeit nur auf die ASMR-Musik. Tja. <lacht> So kann es so, so gehen. Wie, wie gesagt, sehr gut, dass du dabei bist. Sehr, sehr gutes äh, Kontrastprogramm hier. Ja, ähm, er, er sagt aber, ich mache es trotzdem. Er ist sehr besorgt wegen dem, was auf Navarro passiert und er sagt sich, wenn ich persönlich dorthin fliege, können sie mich auch nicht einfach abweisen. okay mhm. Bei einem Anruf kann man einfach auflegen, aber ich werde vorbeischauen. Und er fliegt hin und wir kriegen Coruscant zum dritten Mal hintereinander. Wir werden wirklich verwöhnt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, bei Favreau und den Autoren ist ein Licht aufgegangen, von wegen, eigentlich ist ja Coruscant das Zentrum der Galaxis, was so den ganzen bürokratischen und politischen Kram angeht. Vielleicht sollten wir es mal öfters zeigen, was ich glaube ich schon seit zwei, drei Jahren sage. Auch schon in der Boba Fett Show und so weiter. Von daher bin ich froh, dass es endlich mal so ist. Weil es kann ja nicht sein, dass sich immer alle wichtigen Dinge auf Tatooine abspielen. Wie oft wurde gesagt, Tatooine ist, ne, Luke Skywalker, Zitat, hat das Universum ein helles Zentrum, bist du hier am weitesten davon entfernt.
0: Ja. Naja, ja. also jetzt sind wir Deswegen. wieder auf Coruscant. Wobei Coruscant, ja, schön, nett, gut, macht viel Spaß auch. Aber ist vielleicht auch eine Kostenfrage, denke ich mal, am Ende. Wie oft es gezeigt wird. Das habe ich auch wird. schon oft gesagt.
1: Ja. Hm. ja. Coruscant zu animieren ist sehr, sehr aufwendig. Die Wolkenkratzer, der ganze Verkehr in der Luft auf mehreren Ebenen, das nimmt Zeit in Anspruch. Darum lässt, das man, lässt man das öfters. Aber ich finde schön, ich finde es toll. Zum dritten Mal jetzt hintereinander Coruscant. Mhm. So muss das sein.
0: Können wir übrigens noch mal ganz kurz uns darüber unterhalten, dass auf Navarro äh, die ganzen Leute aus der Stadt, die sich da in die Lavafelder gerettet haben, auf, für die ja jetzt Captain Taylor eben die Hilfe auf Coruscant sucht, dass du die an zwei Händen abzählen konntest. Also das war doch wohl nicht die ganze Stadt, obwohl ja, äh, äh, obwohl äh, ja es dann hieß, also Kaga ja gesagt hat, das ist die ganze Stadt. Und ich so, das ist nicht die ganze Stadt, also bitte. Obwohl es schön gemischt war von den äh, verschiedenen Spezies her, das fand ich auch sehr nett. Da konnte sich einer austoben an dem Tag am Set.
1: Ja, ist es, vielleicht ist Stadt wirklich ein zu starkes Wort dafür. Man, man sprach wohl von der in erster Linie doch immer von einem Handelsposten. Handelsstützpunkt.
0: Gut, aber das hat sich ja äh, ganz stark entwickelt, yeah. seitdem eben es da ja keine, in Anführungszeichen, Probleme mehr gibt. Also das war ja genau das, was uns in der ersten Folge gezeigt wurde und wo auch, ja, ähm, äh, also äh, Mando dann ja da so stand und sagte, wo was denn hier passiert? Mir so, tja, wir haben uns quasi weiterentwickelt. ja.
1: Ja, und die haben eine Schule, stimmt. Also, ja, ja. ja also also ein bisschen,
0: bisschen unlogisch ihn kennen, aber wir lassen es jetzt mal so stehen.
1: Ja, das ist immer das Ding, weil man kann ja nicht von einer Kostenfrage sprechen, wenn man nicht viele Statisten zur Verfügung hat. Du kannst äh, einen Aufruf machen nach draußen in die Fanbase, du würdest Tausende von Leuten, von Leuten finden, die würden das umsonst machen, eine Statistenrolle da zu übernehmen.
0: Ja, und ich glaube, von, von es wäre daher. auch gar nicht so teuer, die einfach per CGI zu vervielfältigen. Dann hat man halt im Hintergrund ein paar mehr, weißt du, die man nicht so deutlich erkennt oder so. Aber okay, es ist jetzt halt so. Ich dachte nur so, das ist ja. dann so ein bisschen wenig. Oder aber es sollte nochmal unterstreichen, dass ganz viele umgekommen sind. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht das war, was, wow. was, man, äh, was,
1: für ein ja, was
0: man zeigen wollte. Keine Ahnung. Gut, aber äh, ja, das, zurück nach das
1: stolze Volk, ja. Ja, das stolze Volk von Navarro. Alle 50 Mann sind jetzt in der Wüste. Naja, so ähnlich. Und.
0: <lacht>
1: <lacht> und Carsten ist äh, in Coruscant. Er möchte mit einem Vertreter der Republik sprechen, kommt dementsprechend auch dort in. Einen dieser Bürokomplexe und wir sehen sie wieder, die fiese Verräterin.
0: Ja, von der ich jetzt auch endlich weiß, wie sie heißt, weil ich das nie wusste. Äh, schön ist, ja. in den Untertiteln steht immer nur Officer G68 und ich so, das hilft mir super. Äh, Elijah Kane.
1: Elijah Kane, ja Kane. der Nachname wurde so oft genannt in dieser Dr. Pershing ja, Episode. Genau. Elijah Kane, die wirklich eine hervorragende sneaky Schurkin spielt, also so, die, die, nur diese Blicke von der machen die schon furchtbar unsympathisch. Also die, die hat wirklich eine Menge Ausstrahlung in dieser Rolle. Ich meine, nicht ohne Grund ist seit dieser Dr. Pershing-Episode das Internet ganz versessen darauf, dass diese Darstellerin tatsächlich gecastet wird als Abby in The Last of Us Staffel 2. Wir werden sehen. Sie ist momentan die Nummer 1, was das Fancasting für diese Rolle betrifft. Kein Scherz.
0: Okay, ich will nicht, ich will nicht gespoilert <lacht> werden. Ich habe das Videospiel nicht gespielt und ich will auch nichts über die Story von Teil 2 Videospiel wissen. Deswegen, okay, ich nehme es zur Kenntnis.
1: <lacht> ja, war nur ein Fun Fact nebenbei. <lacht> ja, äh, er kommt durch zu einem hochrangigen Offizier der Neuen Republik Pernal und schildert Tazzo. ihm. Die
0: ich habe, wie gesagt, ich habe alles mitgeschrieben.
1: <lacht> das ist sehr gut, weil ich habe hier die ganze Plotpoints aufgeschrieben, ich habe keine Namen. Kennen wir Colonel Taddle von irgendwie?
0: Äh, nein, also ich kannte ihn nicht, aber das will nichts heißen. Ich glaube nicht. <lacht> Eines der kleinen Rädchen in der großen Bürokratie, denn das, finde ich, sieht man hier auch absolut sehr, sehr deutlich. Das haben wir ja schon auch in der Episode gesehen, als wir uns auf Coruscant an sich befunden haben, dass du eigentlich so viel Bürokratie hast, die ersticken ja quasi in ihrem ich sage jetzt mal Papierkram, äh, der ja kein richtiger Papierkram mehr ist, <lacht> sondern Datenmüllkram, was auch immer. Und man hat halt das Gefühl, die Bürokratie steht allem irgendwie im Weg. Also da eine schnelle Hilfeaktion zu leisten oder so, nee, da müssen wir erst 17 Formulare für ausfüllen. Und auch hier sehen wir ähm, einen anderen Aspekt, nämlich, dass die ähm, Neue Republik oder die Republik, dass die eben sich eigentlich nur, eigentlich nur um ihre Mitgliedswelten kümmern. Und äh, Navarro gehört halt nicht äh, dazu, ist also keine Mitgliedswelt. Plus finde ich grundsätzlich wirkt der ganze Komplex, also die ganze New Republic total nutzlos irgendwie. Also im Grunde ist alles nur Bürokratie, hat man das Gefühl, wenn man so von außen drauf guckt.
1: Ja, und da haben wir es doch. Die große Frage, die sich alle nach The Force Awakens gestellt haben. Wie konnte unter der Herrschaft oder sagen wir mal unter dem Bestehen der Neuen Republik die Erste Ordnung so rapide wachsen. Wahrscheinlich ist das ein äh, ein direkter Verweis darauf. Ja. Wir haben diese Neue Republik und die ist die ganze Zeit nur mit sich selbst beschäftigt, alles zu organisieren und die interessiert sich nicht für das Outer Rim oder andere weit entfernte Sternensysteme, die nicht dazugehören. Und so war man halt in der Lage, da etwas zu lassen, wo sie nicht hingesehen mhm, haben. Ja. Nehme ich jetzt mal an.
0: Ähm, ich habe eine Frage, ich, vielleicht weißt du das, und zwar, was ich sehr sympathisch finde an, an äh, Teva, ist ja, dass er so schon merkt, dass da irgendwas so ein bisschen fishy ist, irgendwas ist nicht so okay, auch als eben ja dann äh, Kane reinkommt und nachfragt, oh, kann ich Ihnen was aus der Cafeteria mitbringen, weißt du so, um halt äh, klar äh, mitzukriegen, worum es da eigentlich geht, um das, welches Gespräch sie da führen. Und dann sieht er ja sofort auch dieses Abzeichen, das sie trägt, dieses schwarz-weiße Abzeichen auf, auf der Brust von Elijah Kane. Und ist es? und das ist meine Frage, weil das weiß ich nicht, ist das ein Abzeichen, das alle tragen müssen, die früher mal also quasi beim Feind waren und jetzt ähm, dieses Programm durchlaufen haben, um zu zeigen, dass sie, also, dass sie mal früher eben nicht zur. Neuen, also zum zum neuen Republic gehört haben. Also ist es quasi, also ist es so, ist es dafür? Oder was für ein Zeichen ist das, was sie da trägt?
1: Ich weiß es auch nicht, aber das ist die perfekte Erklärung, die du gerade abgeliefert naja, hast. Naja, weil,
0: halt, weil du hast halt diesen schwarzen Strich und diesen weißen Strich. So nach dem Motto von schwarz zu weiß, von weiß zu schwarz. Aber wenn das tatsächlich das Abzeichen dafür wäre, dann wäre das ja richtig krass, weil es wäre ja im Grunde, wie wenn du einen Judenstern tragen müsstest. Also es müssten sich, dann müssten ja alle vorherigen, in Anführungszeichen, Feinde oder Verräter, müssten ja quasi echt mit so einem Pranger oder so ein scharlachroter Letter oder so, weißt du, mit so einem Pranger äh, an der sagen. Brust, müsste die halt da rumlauft. Deswegen, ich weiß nicht, ob das das ist. Ich kann, also das vielleicht ist das auch äh, nur eine Abteilungszuordnung. Ähm, aber dann wüsst, und dann ist mal meine Frage, warum weiß denn Tewa dann, also, dass sie früher mal eben ein Feind war? Also, ich vermute, dass er anhand dieses Abzeichens das erkannt hat. Ja,
1: ja aber die, das ist ja die, die Republik hat die Aufgabe, die Leute zu einen und wenn man dann da Leute, die überlaufen vom Imperium so dermaßen ächtet, das steht dem eher im Weg, aber ich halte das für absolut möglich, naja, also das ist, auch wenn äh, das jetzt nicht die diplomatische Idee ist. <lacht> das wäre
0: ist. halt die einzige Erklärung für mich, warum Teva weiß, wo er sie zuzuordnen hat. Also ich meine, woher soll er sonst wissen, er kann ja am Gesicht ja nicht ansehen, dass sie früher mal eben als Feind war und jetzt Freund, weil das referenziert er ja in dem Gespräch. Mit, mit ihr, weil er ja sagt, ach ja, das passt ja eben, weil sie sagt ja, also sie sagt sinngemäß, wir können euch nicht helfen, wir lassen euch hängen und er so, ja, passt super zu, zu dir, ja, weil du warst ja früher sowieso mal, <lacht> hast uns früher sowieso hängen ja. gelassen und ich kann mir das nur erklären, dass er das weiß, weil er das anhand des Zeichens erkannt hat.
1: Ja, diese, diese Szene ist gut in der Hinsicht, die irgendwo die... Inkompetenz und auch ein bisschen die Impotenz der, der neuen Republik darzustellen. Weil du hast halt diesen Kernel, der sagt, ja, Navarro gehört aber nicht dazu, und dann mischen wir uns da auch nicht ein. Okay. So anstatt äh, Navarro Hilfe anzubieten und auf diese Art und Weise dazu bewegen, der Republik beizutreten, einfach zu sagen, ja, dann müssen sie halt mal ein bisschen alleine damit klarkommen und dann werden sie halt vielleicht feststellen, dass auf sich alleine gestellt zu gefährlich ist und deswegen werden sie dann von alleine übertreten. Mhm. Was alles andere als human ist und gerade diese Humanität hat sich ja die neue Republik auf die Fahne geschrieben. Da kommt schon wieder mal dieser immer in Star Wars sehr schön vertretene Aspekt zum Vorschein, dass eben Politik ist immer schmutzig, egal wer beteiligt ist und die Leute, die sich auf die Fahne schreiben, die zu so sein, die äh, sind halt auch nicht ganz koscher. Und das war in den Prequels schon immer so und, und das kommt hier auch nochmal gut zur Geltung.
0: Vor allen Dingen, weil man in dieser Situation ja auch genau andersrum hätte argumentieren können und sagen können, ja, ähm, um sie zu motivieren, Mitgliedswelt zu werden, zeigen wir ihnen, dass sie mit unserem Beistand eben immer rechnen können, wenn sie dann Mitglied werden. Also so hätte man ja auch argumentieren können. Also in die andere Richtung, um dann eben Hilfe loszuschicken. Aber genauso ist natürlich nicht argumentiert worden. Übrigens habe ich mir auch nochmal dann das Schild auf dem, auf der ähm, Brust vom Colonel Tuttle angeguckt. Und das ist mir vorher auch noch nie so aufgefallen, aber also <lacht> wer hat sich denn diese Schilder ausgedacht? Das sieht aus, als hätte da einer also einfach nur so eine Würfeloberfläche, weißt du, mit so vier Punkten äh, irgendwie ihm an die Brust geheftet. Und ich dachte so, okay, also das hat bestimmt alles irgendwie eine Ordnung und einen Sinn und da müssen dann die Star Wars, die wirklich die Deep Dive Star Wars Fans müssen dann daran. Also das meinte ich mit so tief bin ich da nicht drin. Aber es äh, ja, ich muss mir, ich würde mich mal interessieren, wie das mit diesen ganzen Abzeichen und Rangabzeichen und so zusammenhängt. Also das fiel mir jetzt gerade just in dieser Szene auf. Ja. ja.
1: Das Design der Rangabzeichen, ja, lässt, lässt zu wünschen übrig. Vielleicht haben die sich gerade deswegen auch nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht. Aber eben bei ihr, sonst hätte ja ihr Rangabzeichen eben nicht diesen Zoom bekommen. Mhm. Gut, ja, er bekommt eine Abfuhr, total eine Abfuhr. Und Kane gibt ihm noch einen bösen Blick hinterher, wo wir uns ganz sicher sein können, wir kriegen noch eine Menge von ihr zu sehen in dieser Season. Oder erst zum Schluss, oder vielleicht auch in der nächsten Season. Aber nein, ich denke doch, in dieser Staffel kriegen wir sie noch mal zu sehen. Und ich bin gespannt, mit wem sie, also es ist ganz offensichtlich, sie steht wohl mit, äh, da greife ich schon mal zum Ende der Episode vor, mit Mofgillian in Kontakt. Nur, wer noch dazugehört, ist die interessante Frage.
0: Mhm. Äh, natürlich bekommt so. er, was ich hier noch ganz nett finde, wir haben halt klassisches Vorstellungen hier wieder. Er endet ja diesen Besuch auch wirklich mit seiner ganz düsteren Vorhersage, dass er sagt, irgendwas stimmt da nicht, da braut sich was zusammen. Und ich habe halt die Bedenken, dass, wenn es so groß ist, dass ihr davon hier... Notiz nehmt, dann ist es schon zu spät. Hättet ihr also jetzt mal auf mich gehört, ja, dann hätte man es vielleicht im Keim noch ersticken können. Aber wenn es dann wirklich so ist, dass ihr das mitbekommt, dann äh, gute Nacht Marie. Und das ist ja eben dieses Foreshadowing, das er da noch hinterlässt und dann sich wegbegibt. <lacht> also sehr, sehr ja. düster, sehr, sehr, uh, dun, dun, dun. ja.
1: <lacht> und diese, und diese Laien war auch im Trailer zu hören was eine sehr gute Trailer-Line ist, weil sie auf ein größeres Ganzes okay. schließen lässt bezüglich Story-Arcs ja. und so weiter. Und
0: natürlich auch noch, finde ich, ihn natürlich auch zeigt als jemanden, der da ganz gut ein Gespür für hat, für, die, für bestimmte Dinge. Das haben wir auch früher schon gesehen, auch als er auf Mando getroffen ist oder also sagen wir mal so, der hat in seinem Leben da als Ranger schon einiges zu Gesicht bekommen. Ich glaube, der kann Leute und Situationen ganz gut einschätzen und wenn er das Gefühl hat, irgendwas braut sich da zusammen und stimmt da nicht, dann äh, würde ich eher auf ihn hören, als auf <lacht> den äh, Colonel Tuttle da auf Coruscant. Ja.
1: Und ja, aber gut. Inkompetente in in Führungspersönlichkeiten sind wir ja auch in diesem Universum gewohnt. Von daher, die brauchen wir, sonst gäbe es keine Wars in den Stars. Die jedenfalls begibt er sich daraufhin, äh, nachdem er da keine offizielle Hilfe bekommt, wo könnte er sonst noch hin, richtig zu den Mandalorianern? Er landet dort, ist ganz, ganz vorsichtig, hebt die Arme hoch, denn die Mandalorianer haben ihn schon im Visier, sie kommen einzeln raus und fragen sich, wie konnte er denn nur unser Versteck finden? Und er sagte, jemand, mit dem ich früher in der Rebellion diente, hat mir die Koordinaten geschickt. Und für eine Millisekunde frage ich mich, oh... Über welchen Mandalorianer erfahren wir jetzt hier was Besonderes? Nein, es war R4.
0: Ja, aber das okay. finde ich so großartig, weil wir ja alle damit gerechnet haben, also alle Mandalorianer durch den Helm, man es gesehen, haben sich quasi so von der Seite her Scheel angeguckt, ja, so nach dem Motto bist es du oder bist es du? Und, und genau so haben wir Scheel auch, auch alle Mandalorianer, also als Publikum, also auf alle Mandalorianer geguckt Also ich bin gespannt, welcher Mandalorianer das ist. Und dann kam eben da dieser Androide vorgefahren und ich finde das so schön, weil das ist was, was ich finde ich auch im Star Wars-Universum durchzieht. Du hast immer wieder und zwar in allen Star Wars Serien äh, Androiden und die werden grundsätzlich immer unterschätzt. Die werden unterschätzt oder vergessen oder lächerlich gemacht. Und dabei vergisst man, dass die eigentlich doch eine ziemlich wichtige Rolle oft spielen. Nicht nur in den Original, in der Original-Trilogie. Ich meine, klar, wir haben R2-D2. Äh, C-3PO übernimmt immer so ein bisschen den, äh, den ähm, Comic-Relief-Part. Aber wenn man überlegt, was die eigentlich gemacht haben. Also ich meine, C-3PO hat Leas Nachricht äh, weiter oder R2-D2 ja eigentlich Leas Nachricht weitergetragen. Die haben ganz entscheidende, <lacht> wichtige Aufgaben in der Re Rebellion erfüllt und das vergisst man halt. Und deswegen hat mir das so gut gefallen, dass hier dann der Computer, da also der Android so vorgefahren kam. Und natürlich ist es klar, hier auch Comic Relief, aber gleichzeitig auch so ein bisschen so, seht ihr Leute? Nicht vergessen, es gibt auch noch Androiden und die haben vielleicht auch noch eine Rolle zu spielen. ja
1: Ja, in den letzten Jahren ist das ja bestimmten Leuten auch sauer aufgestoßen, denn wären sie wie Gegenstände und würden agieren wie Gegenstände, dann könnte man diese Behandlung noch irgendwo verschmerzen. Aber aus irgendeinem Grund, der ja nie erklärt wurde, sind Druiden im Star-Wars-Universum exakt wie Menschen. Sie können fühlen, sie sind, sie können sich verletzt fühlen, sie sie bilden Freundschaften, sie haben Sympathie und Antipathie und du findest es dann immer heftig, wenn du dann da dieses Master-Diener- Getue hast und die werden wie der letzte Dreck oft behandelt. Und das hat doch bei einigen Leuten irgendwie einen äh, schlechten Nachgeschmack hinterlassen. Und wir können davon ausgehen, dass sich das in, in zukünftigen Stories auch ändern wird. Mhm. Dass du da schon mehr ähm, eine Behandlung der Druiden sehen wirst wie... BB8 zum Beispiel. Hm. Der wurde oder, ja, ja durchgehend liebevoll behandelt in der Sequel-Trilogie.
0: Ja, oder wo es mir auch tatsächlich aufgefallen ist, du hast jetzt gesagt, du hast es nicht gesehen gehabt, aber in ähm, Andor, da gab es ja auch diese eine Szene, ich habe leider vergessen, wie er hieß, mit dem Androiden der im Grunde da immer sein der da also seinen Hammer geschwungen hat und äh, aber stumm war, also nicht sprechen konnte, aber entscheidend war, um eben die Rebellion oder die Untergrundbewegung da äh, zu unterstützen und die Leute zu verstecken und dann aber auch zu verteidigen und da hatte man äh, ein zwei Szenen mit ihm, wo dann auch Außenstehende auf diesen Androiden trafen und den eben nicht einschätzen konnten, wo man dachte, oh wow, also vielleicht sogar viel sehr, sehr viel humaner <lacht> als der eine oder andere Mensch, der da durch die Gegend rennt, ja das ist mir dazu eingefallen. Aber das war auf jeden Fall ein schöner kleiner Seitenaspekt, als dann eben ja, der ehemalige Kampfkamerad von Teva da langrollte. Aber das erklärt natürlich auch so dieses, ja, super, Mandalorianer verstecken sich total, also, total doll und keiner kriegt es mit und alles ist immer geheim und jahrzehntelang versucht man sie zu finden und keiner findet sie. Und der fliegt einfach so vor und sagt, hallo, hier bin ich und ich weiß, wo ihr seid, ja. Ist schon ein bisschen, ja, naja.
1: Ja, wir haben ja eine Erklärung bekommen, eben. Es ja. war die Quietschkugel. Und es
0: kann natürlich, glaube ich, auch nicht unbedingt schaden, von diesem Planeten wegzugehen, nachdem wir ja da im Wasser dieses Krokodilding haben und in der Luft da diese komischen Drachendinger. Also sucht euch mal einen anderen Standpunkt, ist schon okay. Ah,
1: liebe Grüße an Paul. Wir beide haben das in unseren letzten Recaps ja. ne auch nicht verstanden. Ja, ja. Geht weg von dem Wasser. <lacht> ah. Hey, das ist wie, sind wie die blöden Touristen in der Weiße Hai. Geht weg von dem Wasser. Ja, ja. Das ist nicht sicher da. Ach, gut. Ja, Mando spricht mit Teva und er appelliert an sein Gewissen. Grief ist dein Freund, du wirst ihn doch nicht sterben lassen. Und natürlich will Mando einschreiten und hält eine flammende Rede vor den Mandalorianern dass Griefkarger sich geändert hat, dass er ihm angeboten hat, sogar dort ein Stück Land zu besitzen dass er Grogu gerettet hat. Grogu hat in dieser Episode eine reine Statistenrolle. Er ist wie der Hund in einer Sitcom in dieser Folge. Aber Leben, halt auch gemerkt. die
0: Frage natürlich, warum ist Grogu überhaupt da? Weil alle anderen Foundlings oder und Kadetten oder wie auch immer du sie nennen möchtest, alle anderen sind quasi ins Bett gesteckt worden, sage ich jetzt mal. Und die Erwachsenen, wenn die Erwachsenen sprechen und Grogu sitzt da so mittendrin und guckt mit großen Augen von rechts nach links und wieder zurück, man könnte vielleicht höchstens argumentieren, er ist zu klein. Also, dass da quasi noch ein, ein in Anführungszeichen, Elternteil da sein muss, um sich zu kümmern. Aber äh, Jin lässt den ja echt nicht aus den Augen. Also der ist da mitgehangen, mitgefangen, ja.
1: <lacht> ja, aber das stimmt echt. Warum, wo, wo sind die ganzen anderen ja, Kinder? Ja, er ist auch das einzige Alter. Kind, das
0: mitfliegen darf auf den Angriff. Vor allen Dingen, weil in der <lacht> ja. letzten Folge ja noch äh, die Armorer gesagt hatte, noch so schön zu ihm, als sie da so standen und die dann ja losgeflogen sind, um, um das Kind zu retten. Und dann guckte ja Grogo ganz verloren diesem Trupp hinterher und dann sagte ja noch die Armorer so zu ihm, du bist noch zu klein, um mitzugehen. Aber das wird schon bei Zeiten. Ja, und jetzt wird er wieder mitgeschleppt oder was? Also irgendwie ist es auch nicht so logisch. Ich kann es höchstens mit Jins, über, weiß ich nicht, übermäßigem Vater komplex erklären oder so, ich weiß es nicht. Ja.
1: Ja, das ist eine gute Erklärung. Ich meine, was er alles, was er alles durchgemacht hat, um ihn ja. zu retten. An dieser Stelle hätte ich aber auch hätte ich auch kein Problem damit gehabt, wenn die Armorer tatsächlich die vierte Wand durchbrechen würde. <lacht> Din Jarden, es sei dir erlaubt, dein Findelkind mitzunehmen auf diese Mission, denn er verkauft das meiste Merchandise. Ja. Be bemannt das Schiff und los geht's.
0: Ja, naja. Ja. Nichtsdestotrotz musste ich bei dieser Diskussion am Feuer ein bisschen lachen, denn wir haben natürlich das klassische. Wer hat den Sprechstab? Du hast den Sprechstab. Also wer den Hammer hält, der darf sprechen. Es war wirklich so ein bisschen so, oh, oh, oh. <lacht> ja.
1: Ja, dann gibt es sofort ja auch einen Einspruch von Pas Wissler, einen zuerst auf den ersten Blick wirkenden Einspruch, was mir wirklich gut gefallen hat, weil die da das Writing eben eine schöne Entwicklung zeigt. So, der Typ war ein harter Knochen. Er wollte ja auch mit Mando um das Darksaber kämpfen bei Boba Fett. Er war nicht gerade der Netteste. Aber hey, die haben seinen Sohn gerettet und der Mann hat Ehre. Also, Was bei einem Mandalorianer ja auch vorauszusetzen ja, sein sollte. Ja.
0: Es war natürlich vorauszusehen. Es war jetzt kein Move, der irgendwie unerwartet kam. Nichtsdestotrotz war es gut dargestellt. Und natürlich haben wir, glaube ich, alle uns das Gleiche gedacht. Während dann also da er ähm, vor sich hin sprach und sagte, ja, und warum sollten wir denn überhaupt helfen? Und es sind ja nur meine Brüder gestorben, bla bla. Und das ganze Publikum, das das sich anguckte, saß davor und dachte nur so, der hat gerade deinen Sohn gerettet, reiß dich mal zusammen. Und das nächste Wort aus seinem Mund war, weil er meinen Sohn gerettet hat. Und wir alle so, ja. Also, es <lacht> passte sehr schön. Es hat natürlich, das meinte ich mit, man bekommt, was man erwartet. Ja.
1: Ja, vor allen Dingen, ich, ich mag halt in, in Momenten, in denen halt der Gemeinschaftssinn beschworen wird. In Momenten, in denen du halt die motivierenden Speeches hast, gefällt es mir, dass die Mandalorianer immer noch reserviert sind. Also, es kommt vor, dass da jemand die große Mel Gibson in Braveheart-Rede hält, aber trotzdem bekommst du keinen tosenden Applaus von denen, weil das, das wäre albern, dass die einfach nur nicken, oder so mit der Faust auf die Brust schlagen. Es gefällt mir, dass die bei sowas trotzdem reserviert bleiben.
0: Das würde vielleicht auch ein bisschen erklären, warum sie diesen Hammer halten müssen, wenn sie reden. Weil ich nämlich die ganze Zeit noch dachte, ich finde es ja eigentlich sehr un also nicht ungefährlich, die Leute einen Hammer halten zu lassen, während sie da ihre Schre Reden halten, weil wenn einer sich irgendwie in Rajo argumentiert, dann kann er ja auch durchaus mal den Hammer schwingen. Das war so, hm, okay, vielleicht sollte man ihnen doch lieber einen Stab in die Hand drücken oder so, aber vielleicht könnte man auch sagen, in der Hand von einem Mandalorianer ist alles gefährlich. Ist alles eine Waffe. <lacht> ja.
1: Ja, hier, halte diesen Strohhalm, Paas Ja, ja. <lacht> aber sei vorsichtig mit ihm.
0: Ja, also haben wir uns geeinigt und natürlich wird auch klar an das Gewissen der anderen Mandalorianer äh, sich gerichtet, weil ja dann auch natürlich den Jaren noch so schön eben dieses Bild zeichnet von, ich möchte wieder ein Zuhause für unsere Kinder, dass sie wieder in der Sonne spielen können, also so ein bisschen so, oh, also noch, äh, weißt du, pull, pull out my heartstrings, ja, also noch ein bisschen, noch ein bisschen manipulativer geht's nicht, aber es hat ja geklappt.
1: Ja. Vor allen Dingen, ach Gott, das ist sowas was Uramerikanisches, verstehst du? Ja, ja. Wo, du hast diese, diesen, diese Gilde von Kopfgeldjägern und Kriegern, wo immer ganz klar beschrieben wurde, diese Leute sind wortkarg, sie sind in sich gekehrt. Wie kann es dann sein, dass jemand wie Mando eine Rede schwingt, die wirklich von einem Berater eines Politikers Aha. geschrieben sein konnte? Und unsere Kinder in <lacht> der Sonne, ich, ich. ich ich, ich musste da an Leslie Nielsen in die nackte Kanone denken, Ach na,
0: ja. Ich möchte
1: aus einer Toilette trinken, um einen Ausschlag zu bekommen. Es, es, es war wirklich, es war schon für manche Verhältnisse so, wow. Du bist aber geübt im Public Speaking, wenn man bedenkt, dass du äh, in deinem Job als Kopfgeldjäger nie sprichst. Der ist halt einfach. Aber gut. mir hat die Rede auch gefallen. <lacht> ja, Ja An und vor allen Dingen zeigt es
0: natürlich auch noch einmal, was im Mittelpunkt steht. Denn das ist ja auch das, was The Armorer gesagt hat, was auch immer wiederholt wird. Die Faunlinge sind das Wichtigste. Also eben nicht, dass Kopfgeldjäger da sein oder dass Piraten da sind oder was auch immer von da sein, sondern eben eigentlich die Faunlinge und die, ja, das Fortbestehen eben der Kultur. Ja. Ja, und Exakt. das führt eben auch dazu, dass wir uns dann jetzt auf den Weg machen Richtung Nevaro, Beziehungsweise erst wird natürlich ganz äh, viel geplant und äh, nochmal betont: Ja, wir haben die taktische Überlegenheit, wir kommen mit einem Überraschungsmoment in die ganze Geschichte rein. Wenn wir das richtig nutzen, dann könnte das eben zu unserem Sieg führen.
1: Ja, und bo -Katan wird das Schiff fliegen, das die meisten Mandalorianer beinhaltet. Din und Grogu nehmen natürlich den eigenen nab gleiter und damit machen sie sich auf den Weg. Währenddessen sind wir wieder auf Navarro und die Piraten lassen die Sau raus und benehmen sich wirklich wie Klischee-Dickheads vom Reisbrett. Wirklich. Dass, dass da alles kaputt ist und die Sau und so weiter. Alles okay? Ja,
0: ja, Entschuldige, bitte. Ich, ähm, okay. ich kann es leider ja. nicht stumm stellen, sonst hätte ich stumm gestellt.
1: Nein, es ist ja noch. Ja, dass die sich da aufführen wie Rabauken, konnte ich verstehen. Aber da musste man natürlich noch etwas draufsetzen. Ein alter Mann mit einem Tablett, der denen was geben will, wird weggetreten. Oh, 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 oh. Es ist so witzig, sich wie Arschlöcher aufzuführen. Oh, oh, oh. Ja, das war wirklich, das war ein cartoon -Bösewicht. Aber das waren sie ja von Anfang an. Nur ich fand halt, ja, ich hab's verstanden. So, das sind ganz üble Schurken.
0: Ja, und die ganzen üblen Schurken kriegen jetzt natürlich auch einen äh, auf den Hintern, wenn man so schön sagen will. Es kommt natürlich klar zum Kampf und äh, den Kampf gewinnen am Ende dann die Mandalorianer. Und äh, hier hast du halt vielleicht auch genau die Action, die sich viele erhofft haben. Eben mit Schiffen ja. und mit äh, Einzelkämpfe, Kämpfe in den Straßen, Kämpfe in der Luft, Kämpfe mit Schiffen. Also es ist quasi das ganze Spektrum abgedeckt.
1: Und da muss man wirklich auch sagen, du hast recht, es muss nicht immer Action sein, aber das ist die Art von Action typisch ist für Mando, weshalb sich Fans in die Show verliebt haben. Man kann an dieser Stelle nur Anakin Skywalker zitieren. This is where the fun begins. Denn ja, du bekommst alles. In der Luft, auf dem Boden, es wird geschossen, es wird gefeitet Und dann hast du tolle Luftschlachten auch mit Jägern in der Schlucht und mit dem großen Piratenschiff. Und du hast das eigentlich bis jetzt größte Action-Set-Piece der ganzen Staffel, oder? Also das ist praktisch schon wie, glaub, ein, wie, ja. wie ein Staffel Showdown. Ja, mhm, mh. wirklich.
0: Und natürlich dann die ein oder andere Figur, wo du dich besonders freust, wenn die dann einfach mal äh, in so eine Schlacht äh, reingerät und siegreich hervorkommt. Mir macht The Armorer tatsächlich immer sehr viel Spaß. In diesem Fall ja auch, wie sie dann eben den Sniper oder also den Menschen da an der Kanone irgendwie äh, für Hinterrücks einfach mal schlägt. Und ich denke mir immer so, diese Hammer, also diese, ich weiß, komme mir diesen Hammer nicht hinweg. Das ist einfach geil. Der ist Werkzeug und Waffe gleichzeitig und irgendwie ja, also finde ich super, weil ich, die Szene hat mir gut gefallen.
1: Mir gefällt, mir gefällt daran am besten, wenn sie sich dann vorarbeitet zu dem Typen an der Kanone ja. und sie dieser eine Typ steht dann da noch an diesem Eingang und sie packt ihn quasi am Nacken mit, mit so einem Greif ja, ja, und genau. zieht ihn nach hinten. <lacht> das ist ja irgendwie etwas, was, was, was so eine Lehrerin haben könnte, die einen Schüler zurechtweist aus den guten Na alten gut, das Zeiten. Das ist halt
0: die Zange, mit der sie sonst das Metall hält.
1: Stimmt, stimmt. Ja, Wenn sie was das gießt sind also quasi ihre. Das, ich finde
0: es aber auch so schön, was mir da auch. An, also, was mir daran auch so gut gefällt. Ich finde, das ist auch was, was so typisch mandalorianisch ist. Oder zumindest jetzt hier uh, The Children of the Watch eben. Also von dieser Untergruppe der Mandalorianer, die wir kennengelernt haben. Die wissen natürlich alles zu nutzen. Und da ist eben Alltagswerkzeug auch gleichzeitig immer Waffe. Also, es ist nicht ein entweder oder, es ist immer ein und bei denen. Das fand, fand ich schon immer super. Ja, also, das war unser Action. Action Battle <lacht> und, äh, ja. und dann kommen sie eben da äh, erfolgreich hervor und äh, das führt dazu, dass sie dann natürlich auch, dass ihnen gedankt wird und dass sie tatsächlich dann eben das Land zugesprochen bekommen von äh, Kaga äh, auf äh, Navarro und jetzt quasi und er sagt es so schön, ihr mögt keinen Heimatplaneten mehr haben, aber ihr habt ein Zuhause. Und alles, oh, ja. also eben nicht mehr dieses Verstecken wie irgendwie ungeziffer, ungeziefer unter der Erde. Die haben ja auch lange auf Navarro eben in den Abfluss, äh, im Abflusssystem gehaust, sagen wir mal. Und äh, jetzt sind sie eben quasi nach oben gekommen an die Oberfläche, eben ans Sonnenlicht. Also es ist alles sehr symbolisch, äh, wie wir das jetzt hier sehen.
1: Ja, vor allen Dingen, jetzt haben sie ja eine offizielle Adresse. Also, die Diskretion der Mandalorianer war immer wichtig. Das wird jetzt über den Haufen geworfen, mhm. weil uns gehört jetzt dieses Tal und diese Schlucht. Und okay, aber jeder weiß jetzt, wo ihr seid.
0: Na, es hat, es das hat, ist okay für euch. Es hat Vor- und es hat Nachteile. Natürlich, ich glaube, hier wird einfach, das ist ja auch das, was Yamura dann hier im zweiten Schritt macht in dieser Folge. Hier wird einfach schon gedacht, okay, was ist der nächste Schritt, also wir bewegen uns, wir sind ja in einer Entwicklung und die, es hat ja angefangen eben mit der Nacht der tausend Tränen, also Tränen. eben dieser dieser völligen Zerstörung, sage ich jetzt mal, von Mandalore und Mandalorianischer Kultur, dann gab es eben diese Jahre des Exils, die eben auch damit zusammenhingen, dass sie sich versteckt halten mussten oder sich versteckt gehalten haben, weil sie eben Angst hatten, weitergejagt und ausgerottet zu werden und jetzt kommt eben der nächste Schritt, wir gehen wieder zurück ans Tageslicht, wir haben keine Angst mehr, wir halten uns nicht mehr versteckt, sondern wir versuchen aktiv unsere Kultur wieder aufzubauen. Und der Gedanke ist jetzt, es vielleicht auf Navajo zu tun, aber im nächsten Schritt sehen wir ja, nein, nicht auf Navajo, sondern vielleicht tatsächlich irgendwie auf Mandalore. Aber das ist eben jetzt der nächste, ich sag jetzt mal, Schritt in der Evolution. Also es ergibt schon Sinn innerhalb dieser ganzen Timeline, die wir hier haben. Dass sie dann halt einfach nicht mal versteckt sind, ist natürlich ein Negativ. <lacht> Aber das nimmt man dann den Kauf für das äh, Positiv der Weiterentwicklung. Das ist ja das Endziel.
1: Dass sie dann eventuell auch mal noblere Professionen nachgehen können als Kopfgeldjäger.
0: Ja, oder dass sie einfach wieder zurückkommen zu altem Ruhm, genauso wie es vorher eben war. Eigener Planete, äh, äh, eigen, also auch einfach schon alleine die Leute wieder zusammenzuholen und eben dieses verstreute Volk überall verteilt im ganzen Universum wieder an eine Stelle zurückzuholen. Allein das schon ist, glaube ich, ähm, ja, also ein Riesenschritt in, in, in genau. der Wiederherstellung der Kultur. ja
1: Und damit sprichst du es ja schon an. Die Armorer ruft nach der Siegesfeier Bokatan zu sich und bittet sie um etwas wirklich Merkwürdiges. Sie sagt, sie soll den Helm abnehmen. Sie macht es nach dem Zögern auch und dann sagt sie, warum sie zuerst nicht genau daran glauben wollte, als sie ihr beichtete, sie habe einen Mythosaurier unter Wasser auf Mandalore gesehen. Denn wir haben viele Mandalorianer, die immer noch verstreut sind in der ganzen Galaxis und weil sie nun mal beide Seiten kennt, wird bo auserwählt, um hinauszuziehen und alle wieder unter einem Dach zu vereinen. Und ich frage mich nach wie vor, schon seit der ersten Episode, als sie da in diesem Mandalorianer-Tempel einfach nur chillte, »Wo geht das hin? Meine erste Vermutung war, dass man bo als Antagonistin aufbaut und dass es zwischen ihr und Mando zu einem Split kommt. Aber wenn man ihr diese tragende Rolle gibt, Mandalore wieder zu vereinen, wie passt den Jaren dann da selbst ins Bild und was macht man mit ihm?« ich bin da immer noch ganz unschlüssig. Ich
0: habe da verschiedene Dinge, die mich hier, ähm, ja, die mich damit Fragen zurückgelassen haben und oder aber auch gestört haben. Also ja, viele haben ja damit gerechnet, dass sie die Antagonistin wird und unterstellen ja auch immer noch äh, Motive, schlecht, also sagen wir schlechte Beweggründe oder eben äh, schlechte Motive. Und natürlich kann es sein, dass sich da auch nochmal was dreht, logisch, aber aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass sie als Antagonistin aufgebaut wird nichtsdestotrotz haben wir hier ein großes Fragezeichen, das hier noch steht, nämlich der der schwarze Light oder der dunkle ähm, Licht, das der, der dunkle Lichtsaber, gut, dass ich Deutsch und Englisch kann, das dunkle Lichtschwert, also the dark lightsaber. D denn es heißt ja, derjenige, der das dunkle Lichtschwert hat, ist derjenige, der Mandalore wieder vereinen wird und zurückführen wird zur alter Größe. Und den besitzt er jetzt, den Jaren. Also müsste er das ja theoretisch sein, der die Rolle einnimmt, die jetzt ja aber Bokatan zugeschrieben wird.
1: Eben, the Armorer ändert die Regeln, wie es ihr in den Kram passt, hat man hinein.
0: Ja, beziehungsweise, ich könnte mir halt vorstellen, dass dann Bokatan und den Jaron zusammenarbeiten müssten, beziehungsweise Sie kann ja, wie war das? Sie kann das dunkle Lichtschwert nur besitzen, wenn sie es ihnen im Kampf abnimmt. So war es doch, gell? Exakt. Vielleicht ergibt sich das es ja... Es war
1: so, dass Mando sagte, ich gebe auf und gebe es dir ja. und Boff Gideon sagte ihm, man kann das nur im Kampf gewinnen. Ja, also Wo ich dann wo ich dann die Vermutung hatte, ja, dann inszeniert doch einfach einen Kampf wie ein Wrestling-Match und dann verlierst du mit Absicht. Aber das würden die wohl nicht machen. Das würde auch gegen den Ehrenkodex verstoßen.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht zu einem Kampf kommt, wo beide auch mit drin sind und dann vielleicht den Jaron das Schwert verliert und es dadurch irgendwie dann zu ihr kommt. Aber im Moment sehe ich die beiden noch sozusagen als Team antreten, äh, weil er eben das, äh, das Lichtschwert hat und sie aber diese Rolle einnimmt. Was mich aber hier grundsätzlich stört, ist eben äh, The Amara, die dann eben sagt, ja, Hahn, äh, also geht beide Wege und deswegen wird sie uns vereinigen. What the fuck? Zwei Stunden, zwei Episoden vorher hast du noch zu den, oder drei Episoden vorher, na drei, in der ersten Episode hat sie noch gesagt, wenn du den Helm abgenommen hast, bist du für immer verstoßen und nur wenn du in den Wassern der Minen von Mandalore bla bla bla, ja so. Und ich denke mir nur so toll, ihr wird echt mit zweierlei Maß gemessen. Der arme Jin, der wirklich, dem das wirklich wichtig ist, der in diesem Glauben aufgewachsen ist, der wird da einfach mal so verbannt, ja, und kriegt irgendwie überhaupt keine Gnade und gar nichts und äh, bo wird sogar noch aufgefordert dazu, ihren Helm abzunehmen. Wollt ihr mich alle verarschen, ja? Also ich meine, man kann natürlich die Motivation von The Armorer verstehen, der jetzt vielleicht nach diesem Kampf auch festgestellt hat, okay, es gibt wirklich eine reelle Chance hier, dass wir wieder zu altem Ruhm zurückkehren. Auch natürlich mit der Info jetzt, dass es eben diesen Mythosaurien gibt. Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, also die Mythosaurien oder der Mythosaurus ist ja eben so dieses mythische Wesen, das die Mandalorianer ja gejagt haben. Und hat, was ich nicht herausgefunden habe, ich habe es aber auch nicht nachgeschlagen, was es für eine Bedeutung hatte, wenn man einen Mythosaurus erlegt hat. Wurde man dann automatisch zum Herrscher? Nein, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob der Mythosaurier wirklich erlegt wurde. Ich glaube, er wurde mehr gezähmt.
0: Ah, okay. Also es wurde
1: doch es wurde irgendwas davon erzählt, dass ein Mandalorianer früher auf die Mythosaurier geritten ist. War das nicht, ist, der aber ich
0: dachte, ich wollte nämlich gerade sagen, war das nicht, ich vergesse mal, wie er heißt, der einzige Mandalorianer, nein, der einzige Mandalorianer, der Mandalorianer und Jedi war und der das schwarze Lichtschwert ja quasi erfunden hat. War das nicht der, der auch den Mythosaurier gezähmt hat?
1: Das weiß ich nicht mehr, aber okay. ich meine, sie, na, sie, sprach von, sie, sie sprach doch von ihrem Vater, glaube ich. Okay, und, aber ähm. ich
0: dachte, in echt, weil ich dachte, die Mythosauen sind halt schon super lange quasi gelten, super lange als ausgestorben. Dann wäre ihre ja, Vatergeneration. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich komme mit Bokatan sowieso immer total durcheinander, weil. Weil ich, ich kann nicht einschätzen, wie alt sie ist, äh, weil irgendwie hat sie Dinge auf Mandalore noch erlebt, die aber äh, Din eben nicht erlebt hat. Natürlich kann Din die nicht erlebt haben, weil er woanders aufgewachsen ist, aber irgendwie ist es immer alles sehr, sehr seltsam mit der Timeline, mit ihrer und seiner und überhaupt. Nichtsdestotrotz, ähm, diese ganze Geschichte mit, sie kann den Helm abnehmen und kann halt ohne Helm rumlaufen und aber ist trotzdem irgendwie akzeptiert bei den Mandalorianern in ihrer Truppe, das ist mir sauer aufgestoßen, weil ich das Gefühl hatte, hier wird halt mit zweierlei Maß gemessen und auch wenn ich das in Kennen von der Logik her nachvollziehen kann, fand ich es doof.
1: Vor allen Dingen, die Amara hätte das ja so unter sich belassen können, also unter vier Augen nimmst den Helm ab. Und naja, aber das würde darüber. ja
0: entgegen eben der Motivation stehen, warum ja. sie es gemacht hat. Also sie will ja wirklich Bokatan als ein Symbol für alle Mandalorianer eben hinstellen. Und das erklärt sich halt insofern, und das vergisst man ja auch, und das vergesse ich auch. Ich habe ja immer gedacht, die Mandalorianer sind alle wie wie Din Djarin. also die haben ihre Helme auf, die dürfen sie nicht abziehen und so weiter. Und dann hat sich ja erst in der Begegnung mit Bokatan und ihrer Truppe rausgestellt, dass es ja eigentlich gar nicht so ist, sondern dass die Majorität der Mandalorianer ja äh, lebt wie du und ich und auch ihre Helme abnimmt und dass nur eben diese kleine und Bokatan sagt ja, fanatisch-religiöse Truppe die Children of the Watch, dass nur die eben sich noch an diese alten Regeln halten. Und das, weil Din ja also so aufgewachsen ist und nichts anderes kannte, dachte er immer, dass alle Mandalorianer sind wie er. Um dann festzustellen, nein, eigentlich ist es umgekehrt. Alle anderen sind wie Bukatan. Und er ist die Ausnahme. Ja, Und das fand ich ja damals schon in dieser Episode ähm, einen sehr geschickten Schachzug, weil wir nämlich alle in der gleichen Situation waren wie den Jaren. Wir dachten alle, alle Mandalorianer sind wie den Jaren und, und standen dann plötzlich vor der Erkenntnis, nein alle Mandalorianer sind wie bo Ja, so, uh, mind blown. Und das ist genau auch das, was ja hier die Amara eben sagt. Sie sagt, die Majorität der Mandalorianer, das große Gro, das da draußen verstreut ist in der Galaxie, die sind wie bo Und die werden uns, die wir für sie als religiöse Fanatiker dastehen, bestimmt nicht folgen. Aber die werden bo folgen, weil sie in ihr jemand sehen, mit dem sie sich assoziieren können. Also deswegen ergibt das auch Sinn, warum sie eben diesen Helm abziehen muss. Das Einzige, was keinen Sinn ergibt, ist, dass sie jetzt innerhalb der Truppe, die wir hier als Mandalorianer sehen, also die Children of the Watch, dass sie bei denen eben nicht plötzlich Persona non grata ist. Ich meine, ähm, der eine ja. oder andere sagt dann ja auch, aber sie hat doch ihren Helm ausgezogen, aber das ist ja jetzt offensichtlich für die Armorer ja kein Argument, ja.
1: Ja, es könnte sein, dass ihre Autorität da angezweifelt wird, was ja vielleicht noch aufgegriffen wird, weißt du ja, nicht. ja. Kann ja sein, dass, dass du da ein paar Leute der Truppe hast, die dann sie nicht mehr länger als Anführerin akzeptieren wollen. Das wäre wirklich ein guter Plotpoint, mit dem man da voranschreiten könnte. Ja,
0: oder vielleicht weniger Diamara, sondern eher dann e eher bo Also dass Bokatan halt einfach ja. wieder ausge also wie sagt man, also quasi ausgeschlossen wird, aber äh, noch arbeitet ja Diamara dagegen. Ja, aber ja, was jetzt die
1: Mandalorianer angeht, äh, was dann auch eine sehr gute Überleitung ist zur finalen Szene. Denn es ist wohl doch nicht alles so geeint, denn es gibt einen wirklich großartigen Cliffhanger, finde ich, am Ende dieser Episode. Denn wir begegnen wieder ihm Teva. in seinem X-Wing.
0: <lacht> Teva. Teva. <lacht> Teva. Teva. Carsten kann ich den Namen Teva. Nicht mehr. <lacht>
1: Carsten Teva. Wir begegnen wieder Carsten Teva in seinem X-Wing auf dem Rückflug und was sieht er da was sich langsam aus dem Schatten hervortut eine beschädigte das finde ich so komisch weil das Schiff wir alle kennen das Design das ist eine imperiale Fähre mhm. wieso wird eine imperiale Fähre von der neuen republik benutzt fanden wir einfach okay die wiederverwerten wir sehen doch noch funktionieren noch die Dinger sehen immer noch schick aus aber das ist eine imperiale Fähre, so wie sie früher Vader oder der Imperator genutzt hat, wenn sie irgendwo auf Staatsbesuch waren. Hm. Ja, da fliegt eine schwer beschädigte imperiale Fähre herum. Er sieht sich das genauer an und sagt, da drin muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Wir werden das mal ausleuchten. Und dann, mal ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas bei Star Wars mal sehen würde. Ein eins zu eins Designklau bei einem anderen Franchise. Weißt du, was ich meine?
0: Nein, ich bin jetzt gerade sterbenschlauch
1: Dieses, da fährt der doch dann diese Sonde rein. Ja. Und diese Sonde macht diesen Scan von links nach rechts ja. und so weiter. Und dieser Scannerstrahl, die Art und Weise, wie die Sonde aussieht. Das ist, verdammt nochmal, exakt das gleiche Ding am Anfang von Aliens. Okay. Wenn die Rettungskappe gescannt wird, in der Ripley da eingefroren liegt. Da kommt auch so ein Scanner vorgefahren, fährt einmal durch den Raum mit auch diesem Blau, exakt genauso, und fährt wieder raus. Und dann kommen halt die Mitarbeiter von Weyland-Yutani da rein und holen Ripley da raus. Wirklich, war baff, so im Ernst. Das ist genau wie das Ding bei Aliens. Also... Gut, nach ja. dieses Franchise dauert schon über <lacht> 40 Jahre an, sei ihm das mal verziehen, sie haben genug Trends gesetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, mittlerweile ist ja so Sondereien und Scannen mit Licht und sowas so verallgemeinert in der Popkultur angekommen, weil es ja in allen möglichen cypher immer wieder auftaucht, dass mir das gar nicht aufgefallen ist, ehrlich gesagt. <lacht> ja, und was entdecken wir neben den ganzen Toten?
1: <lacht> ja, nee, das war Tote vor allen Dingen wird gesagt, dies ist die Fähre ja eigentlich Moff Gideon ins Gefängnis eskortieren sollte. Es wurde in ein paar Folgen zuvor, nee, zum, zum Gericht eskortieren sollte. Es wurde in ein, paar Folgen, in ein paar Folgen zuvor schon mal gesagt, dass er nie vor Gericht erschien, in einem Nebensatz, ich glaube, in der allerersten Folge. Und wir haben uns gefragt, hm, was ist da vorgefallen? Und jetzt wissen wir es, die Fähre wurde gekapert, er wurde befreit, Moff Gideon ist wieder da draußen, aber nicht genug, denn da klebt noch etwas an der Wand, steckt etwas an der Wand. Und es ist tatsächlich ein Stück Beskar.
0: Dun, dun, dun. Sehr Exakt. Episodenende.
1: <lacht> Auf den Soundeffekt habe ich gewartet. Ja. Kann es sein? Wie kann es sein?
0: Naja, es, es gibt ja eigentlich, also im Grunde kann es ja nur zwei Theorien geben. Entweder die Mandalorianer haben, äh, haben ihn also quasi da entführt und in Gefangenschaft gesetzt um sich an ihm zu rächen, denn Moff Gideon war ja auch in dieser Nacht der tausend Tränen eben entsprechend dabei, also äh, klar, klassische Rache oder aber die andere Gesch die andere Richtung, die sehr viel unlogischer wäre, aber das wäre natürlich ein Plot-Test vor dem Herrn, sie haben Moff Gideon entführt, befreit und folgen ihm jetzt. Das ist eine vielleicht abgesplitterte, weil, weil die Mandalorianer sind ja Kopfgeldjäger und Quasi auf ihren eigenen, auf ihren eigenen Überleben, auf auch ihren, ihre eigene, ja, ihren, ihr eigenes Bestes bedacht. Also, es würde für einen Mandalorianer keinen Sinn ergeben, weil, äh, ja, das eine Bösewichtfigur ist, die ja auch schuld eben mit an dieser Zerstörung von Mandalore ist. Aber ich meine, es wäre ja ein herrlicher Plot-Twist, wenn hier tatsächlich eine Untertruppe der Mandalorianer ähm, sich dazu entschieden hätte, sich auf die Seite von Gideon zu stellen und ihm jetzt quasi folgen würde. Und dann käme es zu einem epischen Kampf zwischen der in sich gesplitteten Gruppe der Mandalorianer, nämlich der Moff Gideon-Mandalorianer versus der äh, Armorer-Mandalorianer. Ich meine, das wäre ja schon geil. Aber das, ja, also von der Entwicklung des Star Wars-Universum her ist es wahrscheinlich eher weniger ähm, wahrscheinlich. Aber das sind die zwei Geschichten, denke ich, in die man gehen kann, oder? Also die eine Seite eben, ähm, sie, sind sie haben Moff Gideon eben zerstört und sich gerecht oder sie haben ihn gerettet. Und ich meine, die Schuld soll auf jeden Fall auf die Mandalorianer fallen, klar. und Oder, was natürlich auch ginge, ist, Moff Gideon ist von wem auch immer befreit worden und schiebt jetzt einfach alle Schuld auf die Mandalorianer, weil er halt äh, die, die äh, Stricke hinter den Kulissen zieht, die Fäden hinter den Kulissen zieht und möchte, dass die Mandalorianer eben in einen großen Kampf geraten. Dann ist aber meine Frage, warum? Also was bringt ihm das? ist es generell um, um, um eben seine Feinde dann zu schwächen oder warum würde man das also warum würde er das machen wollen
1: also mandalorian auf seiner Seite zu haben die ihm helfen ist eine coole Idee wenn du dann praktisch eben da zwei Gruppen hast die dann uns den großen Showdown in der letzten Folge bescheren nur der Plot Twist hätte keine Wirkung wenn wir einfach irgendeine fremde Truppe von Leuten serviert bekommen die jetzt auf seiner Seite sind
0: und wenn wir einfach äh, und was ist mit der also das war nämlich mein Gedanke was ist mit der äh, Resttruppe von Bo-Katan? die haben sich ja getrennt von Bukatan der waren ja die war ja auch mit der Truppe von Kopfgeldjägern unterwegs wenn das die ist die vielleicht auf Mochgedeon gestoßen sind
1: auch das ja wir erinnern uns an die an die Truppe aus Staffel 2 von ihr nur, die haben wir einmal gesehen, das hätte auch keine Wirkung. Also, ja. es muss irgendwo eine Figur sein, die dafür verantwortlich ist, mit der wir bestens vertraut sind und die ein doppeltes Spiel spielt. Sonst, weiß ich nicht, würde man da irgendwas aus dem, aus dem Hut ziehen, was man vorher noch nicht gesehen hat. Wir müssen irgendeinen Verrat hier vorfinden. Ein Verrat, der, der alles irgendwie auflockern wird. Ich kann mir momentan keine Figur vorstellen, ich habe einen merkwürdigen Gedanken entwickelt, der, 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 der ist so unrealistisch, dass ich selber nicht ganz daran glaube, aber wir hatten, ja nun mal <lacht> <lacht> wir hatten ja nun mal eine gewisse andere Show noch mit einem Herrn, der Mandalorianer Uniform und Rüstung trägt und diese Show war ja ziemlich unpopulär und diese Figur ist auch nicht mehr so populär. Mando hat ihn quasi abgelöst. Man könnte also dieses negative Momentum nutzen. Und hier tatsächlich Boba Fett aus dem Hut ziehen. Würde ich jetzt mal sagen. Aber Weil, also
0: inwiefern? Also das Boba Fett... Ähm,
1: Soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich habe nur die Idee wird, Der, der, Körper, der man, man, ist, der die Fäden zieht, <lacht> oder? Also
0: <inwie> wie?
1: <lacht> das Boba Fett derjenige ist, der ihn befreit hat. Warum, wieso, weshalb habe ich nicht weiter aus, ich nicht weiter ausgeschmückt. Nur dass. Äh, man nutzt irgendwie die Gunst der Stunde, dass äh, eigentlich alle The Book of Boba Fett gehasst haben. Und dann kann man Boba Fett vielleicht in eine negative Es
0: haben nicht alle The Book of Boba Fett gehasst. Hör auf.
1: Doch, haben sie. ja. Haben sie wirklich. Und äh, also alle Außer das Finale, glaube ich, hat keiner wirklich irgendeine Folge richtig genossen. Okay, wenn Ma okay, die letzten drei Folgen mit Mando. Aber äh, ich, ich denke, dass, dass man, man könnte das irgendwie nutzen und äh, Boba Fett in eine negative Richtung drehen. Weil das, 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 das lief halt nicht so gut. Aber es ist halt, ist, halt, ist halt nur eine mm -hmm. Idee gewesen. Ja, aber ich denke halt wirklich, du brauchst hier einen Twist, wo sich jemand, dem man vertraut, sich dann doch als böse entpuppt. Alles andere wäre ziemlich unterwältigend.
0: Naja, also ich glaube tatsächlich, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass Boba Fett eben derjenige ist, der die Fäden im Hintergrund zieht und der die Mandalorianer beschuldigen will, obwohl sie es nicht waren. Das heißt, der also die Schuld einfach auf sie schiebt und dass es dann eben zum großen Kampf kommt und sich dann herausstellt, es waren gar nicht die, Man also zum Beispiel Mandalorianer gegen Imperium. Ach ja, das würde zum Beispiel, jetzt äh, beantworte ich mir meine äh, Frage gleich selber, das würde natürlich dann sowohl das neue Imperium als auch die Mandalorianer schwächen. Und somit könnte Moff am Ende da vielleicht siegreich heraus hervorgehen, nach dem Motto, er hat beide seine Feinde geschwächt. Also ich glaube, dass es darauf hinausläuft. Das ist natürlich alles sehr vorhersehbar, aber ja, das wird es wohl sein. Denn ich glaube tatsächlich nicht, dass das Beskar, das wir da in der Wand sehen, tatsächlich ein Überbleibsel ist von irgendwelchen Mandalorianern, die da Moff Gideon ähm, äh, also befreit oder oder haben oder wie auch immer an sich geholt haben. Ich glaube, das ist da ähm, absichtlich zurückgelassen worden, ja. damit man glaubt, es seien nur die Mandalorianer.
1: Weil das das ist das ist schon ein bisschen komm das ist schon ein bisschen auffällig. Ja. Also das das, das Beskar hält alles Mögliche aus. <lacht> es es He es klebt eng an den Körpern von denen, wenn sie es als Rüstung anlegen. Und dann ist jetzt da irgendwie bei, einer, bei einem Schusswechsel in einer Raumfähre ein Stück Beskar abgebrochen und an, an, dem, äh, an der Wand kleben geblieben. Also das ist schon unfassbar konstruiert. Mhm. Da muss man schon die inkompetentesten Ermittler dran setzen, die das schlucken. Okay, der Typ über Funk hat das ja sofort geschluckt. Aber das ist... Schon das ist, ist schon, ähm, ne Also, es ist schon eine ganze Menge
0: mehr passiert in dieser Folge, als ja. ich so gedacht habe. Wenn man das jetzt so auseinander nimmt, alles, ähm, man merkt so ein bisschen, dass es zum Ende der Staffel hingeht. Also, wir sind jetzt quasi im zweiten Drittel, kann man sagen, äh, oder im dritten Drittel, Entschuldigung, und es werden alle Schach, äh, wie sagt man, Schachfiguren so ein bisschen zurechtgeschoben, dass es dann äh, auf das epische Finale hinsteuern kann und das merkt man hier halt auch Also und was mir aber gut gefallen hat tatsächlich ist dass hier Fäden aufgenommen werden, gerade auch am Anfang vom Anfang der Staffel, wo ich ja gehofft hatte, dass man eben diese Erzählstränge nicht einfach lose liegen lässt, sondern dass man sie wieder aufnimmt. Und wir sind eben zurück zu Kant. Wir haben Elijah Kane wieder gesehen, wir haben ähm, auch Navarro wieder gesehen und haben da eben auch einen Erzählstrang, der zu Ende erzählt wurde. Das heißt, es macht mir Hoffnung, dass die anderen Erzählstränge, die offen geblieben sind bisher, auch noch zum Ende hin ein gutes Ende finden werden.
1: Ja Und deswegen, fazit mache ich es simpel, geil. Altmodischer <lacht> Spaß wie in Staffel 1 und 2, hands down, beste Folge der Staffel bisher. Oh ja, dieses Mal bin ich uneingeschränkt positiv. Das war episch, das war fun, das war rasant, das hat äh, Plot... Threads miteinander verbunden und einen auch neugierig zurückgelassen, so hat die Show wirklich zu alter Stärke zurückgefunden. Ich bin rundum zufrieden mit dieser Episode.
0: Ja. Ja. Also, es war nicht, für mich war es nicht die beste Folge in der Staffel, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann das so unterschreiben. Welche Folge
1: fandest du besser?
0: na, jetzt haben wir wieder die Diskussion. Mir hat tatsächlich die Grogo-Folge am meisten Spaß gemacht. Und ja, nicht nur wegen Grogo, sondern einfach, weil da ganz viele Dinge für mich, was die Psyche und die Kultur der Mandalorianer angeht, in das rechte Licht gerückt wurden. Aber das ist eine Diskussion für eine andere für eine andere Episode. Ja.
1: Du, kannst, du kannst ja eventuell gerne beim Staffel-Recap dabei sein. Da würde ich dich sehr gerne dabei haben. Dann können wir das. Oh, das wird episch, wirklich. Das wird epischer als jede Schlacht in dieser Show, wenn wir das große Staffel-Recap machen. <lacht> Und damit wären wir am Ende. Und ich bin sehr neugierig auf das, was wir in den nächsten drei Wochen noch zu sehen bekommen. Es wurde eine Menge aufgeworfen. Und vor allen Dingen jetzt auch wieder die Zügel angezogen. Und wir haben auch wieder den Fun und all das, was The Mandalorian ausmacht. Also sie sind, was man dieser Staffel vorwerfen kann, ist, dass sie mit dem Setup etwas zu viel... Zeit in Anspruch genommen haben, wie viel Zeit in Anspruch genommen haben, um in die Gänge zu kommen. Aber jetzt ist es wirklich da, wo es sein sollte. Und ich freue mich sehr darauf, diese Recaps zu Ende zu führen. Ja, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Aber ganz besonders bedanke ich mich bei dir, brit marie
0: Ja, ebenfalls. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Hat enorm viel Spaß gemacht. Wunderbar detailliert, wunderbar nerdig, wie es immer so ist, wenn man sich darüber austauschen kann. Und euch allen eben vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns an dieser Stelle wieder nächste Woche wieder. Bis dahin, das ist der Weg. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte darf uns skern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.